0: 好，节目开始之前呢，我们做个广告啊。尬聊财经节目现在可以抢先听了，想要了解详情的话，就关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。公众号的菜单栏里面也有“抢先听”的按钮。好，广告做完了，以下就是本期的正片内容。宏观看供求，微观看取舍啊！大家好，这里是嘎调财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们说到了拜占庭帝国，也就是东罗马帝国的教育。那我们继续就往东说一说阿拉伯帝国时期的教育。提到阿拉伯帝国，啊，不可避免那就要联系到的就是伊斯兰教。不过呢，在伊斯兰教诞生之前啊，这些阿拉伯人啊，他们只是沙漠里的原始民族，非常的原始，生活习惯更偏向游牧，别说什么教育体系了，就连自己的文字都没有。而且他们也不是什么统一的国家或者是民族，他们是大大小小的部落各自为政的。这一切的改变都是源自于伊斯兰教，也就是先知穆罕默德。他在犹太教和基督教的基础之上创立了伊斯兰教，并且在七世纪的上半叶统一了阿拉伯半岛上的绝大部分的阿拉伯人。我们以前的宗教这一部分是讲过的。阿拉伯帝国分为三个阶段，第一个阶段呢是穆罕默德加四大哈里发。第二个阶段呢是沃玛亚王朝，第三个是阿巴斯王朝。当然，北非那边还有什么法蒂玛王朝什么之类的。那个呢，它的权力中心呢，并不是在两河流域或者是阿拉伯半岛。好，我们一个一个来说啊。先说穆罕默德加四大哈里发的时代。之前我们讲宗教的时候是说过的，先知穆罕默德是非常提倡穆斯林要学习文化知识的，因为他认为啊，没有文化就无法研读古兰经，所以呢，每一个穆斯林最起码应该识字。不过呢，这个时期的阿拉伯人属于是刚刚被开化的状态，应该说是百分之九十九点九九的文盲啊。所以呢，想要大量且快速地让更多的穆斯林识字，就必须要付出更多的努力。但它的前提就是要更多的老师。但是这百分之九十九点九九的文盲率，那怎么去找老师呢？我们自己的阿拉伯人肯定是不够啊。那怎么办、啊？战争，因为战争可以得到奴隶，也就可以得到老师。穆罕默德就提出了。战俘是可以通过教书来赎身的，也就是说呢，只要你教会了一定数量的穆斯林读书识字，那你就可以摆脱奴隶的身份。这招是不是挺绝的啊？那么至于学习教书的场所，当然就是清真寺了。所以呢，跟西欧中世纪是一样的，阿拉伯帝国的清真寺它既是礼拜场所，也是学校。当然了，这一时期的文盲太多了，所以啊，清真寺里的文化教育的范畴还是比较窄的。除了学神学内容之外，主要的目的还是扫盲。那么第二个就是沃玛亚王朝。到这个王朝建立的时候，阿拉伯帝国已经走过了四十个年头，阿拉伯帝国的教育体系也逐渐的完善了。清真寺依然是最重要的教育场所，但是相比于同时期中世纪欧洲类似性质的这种教育机构——修道院学校而言，阿拉伯人修的清真寺的密度要更大、更多，因此啊，可以覆盖的受众也大得多。那你可能会说啊，西欧不是还有教区学校吗？那可不一样。我们前面讲过的啊，欧洲的教区学校的神职人员普遍文化水平是比较低的，他们的主要职责是教孩子们念祈祷词、唱赞美诗，而不是教孩子们识字。只有少数比较高水平的能教识字啊。而阿拉伯这边就完全不一样了，原因前面是说过的，识字是穆斯林的基本功。穆斯林世界相比于中世纪的欧洲，社会阶级要平等得多。任何穆斯林的孩子都可以去清真寺学习，而且是免费学习。不像欧洲啊，只有那些贵族才有资格送孩子去修道院学校，或者是有钱的商人把孩子送去私立学校。那么，除了清真寺，阿拉伯帝国也建立宫廷学校，专门聘请高级人才教育贵族子弟。其实，欧洲那边也有宫廷学校啊，我没有讲啊。那么，在阿拉伯帝国的宫廷学校呢，除了学神学之外，也就是《古兰经》的课程之外，他们也会教诗歌啊、辩论啊、历史啊这些学科。当然，体育和军事教育也少不了。那么还有一件事要提的是，阿拉伯地区也存在私立学校，一般呢就是老师在自己的家里招学生，收费的啊。既然是私立，肯定是收费的。这种一般都是属于初级教育。这种私立学校啊，在阿拉伯地区很早就存在了。那么到了帝国时期呢，由于受教育的迫切程度和社会风气的改变，那么这种类似于中国私塾类的私立学校也越来越多。那么除了这些啊，阿拉伯地区。对除神学之外的其他文化知识的传播也没有什么限制，因此啊，那些顶级的知识分子可以无障碍地进行学术研究，涉猎的范围非常的广，包括了宗教学、历史、医学，甚至化学、天文等自然科学的学科。那么到了公元七五零年，阿巴斯王朝替代了倭玛亚王朝，阿拉伯帝国进入了最鼎盛的时期，当然文化和教育方面也是进入了最鼎盛的时期。首先呢，由于中国的造纸术逐渐引入了阿拉伯地区。这就、个、使得文化知识的传播成本大大降低，最热衷教育事业的穆斯林当然是最大的受益者了。八世纪的中后期，私立初级学校开始普及。由于这一时期的阿拉伯社会比较稳定，很多人的收入呢也不错，所以有些教师是免费开私立学校的，不收钱。任何穆斯林孩子都可以来上课。那即便是收费，大部分教师的收费也很低，货币或者是食物都可以，就收粮食什么之类的也可以。也有一些本地的慈善家呢，就会资助这些私立学校。有了这些资助，有了这些赞助的老师，他的收费就更低了。因此啊，到了这一时期，这些私立的初级学校逐渐替代了清真寺的学校最开始的功能，就是最基础的教识字啊什么之类这些初级教育就被替代了。那清真寺学校就不教学了吗？当然不是了，只不过清真寺的教学它升级了，普及教育也做，但更多的是进行中高等级的教育。很多阿拉伯的著名的文化名人、学者都会在清真寺设座讲学，传授各种学科知识。不仅如此，大家一定要记住穆斯林世界的平等性。所以呢，去清真寺学习是没有门槛的，即便你是家境贫寒，只要你愿意刻苦用功，是完全可以成为大家名师的。例如，例如具体名字我就不说了，因为这些名字都不是特别熟啊。阿拉伯世界的，比如说著名的诗人曾经是陶瓷工，著名的文学家当过杂役。著名的大法官小时候是在染房工作，杰出的作家和自然科学家曾经是卖大饼的，等等等等。那在这方面，在同时期的欧洲，不管是西欧还是东罗马，都很难跟阿拉伯世界相提并论。那么接下来的十一到十二世纪，阿拉伯地区的教育环境又有了更大的进步。这种进步的具体表现就是政府积极的兴建宗教学校。那为什么要在这个时间点大力兴建学校呢？这是因为啊，塞尔柱帝国的崛起是在这个时期。这部分我们讲两伊的时候是说过几句的。塞尔柱帝国崛起之后，很快就控制了阿拉伯帝国的大部分领土，尤其是控制了巴格达，当然也控制了阿拉伯帝国的哈里发。不过呢，他们还是口头上尊巴格达的哈里发是天下共主的。不过这里注意啊，塞尔柱帝国皈依的是逊尼派。既然是逊尼派，死对头是谁啊？的内部当然是什叶派了、啊，就要打压什叶派，去传播伊斯兰逊尼派的这些思想。打压的方式除了物理手段之外，自然也要上思想手段，就是软手段。干嘛？这就是花重金投资教育。那么这里多说一句啊，关于阿拉伯帝国的阿巴斯王朝，我们以前的节目是讲过的。阿巴斯起家的时候是什叶派，这个是不假的。主要联合的波斯人也是什叶派，但是后来他还是改宗逊尼派了。所以在这一点上，阿巴斯的皇室也就是哈里发他们的信仰跟塞尔柱人没有太大的冲突。那为什么阿巴斯会改宗呢？这中间有两个原因，第一个是阿巴斯本人的血统有点问题，他不是穆罕默德直系后裔，而是穆罕默德叔叔的后裔，因此啊，一部分什叶派学者就不认同阿巴斯去做哈里发。其次呢，随着阿巴斯王朝统治的疆域越来越广阔，统治的穆斯林人口也越来越多，毕竟还是逊尼派是大多数嘛，人数占比更大嘛，他们跟什叶派的矛盾是无法调和的，那哈里发就要考虑站队的问题，那最终他选择站内人多的那一派。就这两个原因吧，哈里发改宗了逊尼派。不过塞尔柱崛起的时候呢，这会儿的哈里发已经没什么实权了，这就不多说了。总之，在塞尔柱帝国时期，帝国大量的兴建了清真寺，而此时期的清真寺主要展开的是高等教育，也就是宗教的高等教育。这其中最著名的就是尼采米亚大学。那下面呢，我们就说一下阿拉伯世界的这个大学。说到阿拉伯地区的大学啊，我们先要说的就是智慧宫。也有被翻译成为“智慧之家”的，听名字就知道，它其实还不算是大学，而是一个图书馆。这是在公元830年，当时的哈里发在巴格达创办了智慧宫。它其中最重要的第一职责不是教学，而是翻译加图书馆，顺带的完成一些学术研究和教学内容。为什么是翻译呢？因为穆斯林重视文化知识，我们讲过，它不像基督徒那么排外，可以说是海纳百川。对于各民族和地区的文化知识，穆斯林都非常感兴趣。首先就是他们征服过的波斯人的文献，这是以波斯语为主的；其次就是来自于东罗马帝国的那些非基督徒，他们是被基督徒迫害，逃到了穆斯林这边，他们带过来很多古希腊、古罗马时期的著作，这其中就包括什么希腊文的呀、拉丁文的，还有叙利亚文、希伯来文等等。那么此外呢，还有来自于像印度的梵文这样的古籍，包括各种的文献，穆斯林都要。当然了，要是要阿拉伯人得看得懂才行，所以这就需要大量的专业人员对这些文献和著作进行翻译。那么这些著作的范围是非常广的，包括神学、占星学、数学、农业的、医学的、天文的、动物学的、地理的、哲学的等等等等，这些都是高级学科。对这些文献进行翻译，需要的不仅仅是有语言天赋的人才，也需要大量的对这些学科有研究的高级知识分子。这样才能真正的把精髓翻译过来，你不懂是不行的。因此，当时的智慧宫就集合了当时阿拉伯世界众多的精英人才。注意，这些高级精英可不只是穆斯林，也不只是阿拉伯人，有基督徒，有犹太人，有拜火教的波斯人，等等等等。这就再次从侧面证明了当时的阿拉伯帝国的开放性和民族及文化的包容性。那么，这些高知人来了之后，他们的学生自然也跟着来了。那么，可以想象。智慧宫就逐渐演变成了高等教育机构，从某种意义上讲，它就是阿拉伯帝国的大学了。不过呢，更多的人并不认为智慧宫它是大学，原因很多啊。最起码它建立的初衷并不是教学。那接下来我们就说一说尼采米亚大学。前面讲过，这是塞尔柱帝国时期兴建的，其模式效仿的就是智慧宫。这个尼采米亚大学的命名呢？是源自于他的创建者，也是当时首相的名字，叫尼扎姆穆勒克。其实呢，这位首相的名字不只出现在巴格达的清真寺大学，也出现在了伊斯法罕、尼沙普尔、摩苏尔、巴士拉、赫拉特等地的清真寺。这几个地名大家应该比较熟悉吧？伊斯法罕和尼沙普尔都是来自于伊朗，现在的伊朗啊。摩苏尔和巴士拉是现在的伊拉克，而赫拉特是阿富汗西部的城市。这就再次说明了，当时的塞尔柱帝国建清真寺的范围是非常广的，力度也是非常大的，都是国家投资啊。好，我们接着说尼采米亚大学啊，他重金聘请了一大批著名的逊尼派的学者任教，学校的领导人是由尼扎姆穆勒克代表的王朝直接任命的，而且还定了一套关于教学和生活的规章制度，教工和学员是必须要遵守的。学校的经费呢，大部分是由政府拨款，除了帝国的投资之外呢。学校本身也拥有大额的基金和不动产，成绩优异的学生呢就可以享受奖学金，甚至是免费食宿。尼采米亚大学主要的课程基本上都是围绕着逊尼派神学思想为主的，此外呢也教授伊斯兰法律和一些世俗知识，为塞尔柱帝国培养了大批宗教学者、法官和行政人员，对发展和传播伊斯兰学术文化起到了很大的作用。西方史学家称其为伊斯兰神学院的典范。不过呢，尼采米亚大学建立的同时，也封禁了原先在巴格达的智慧宫，原因是不言而喻的，因为智慧宫本身汇集的思想文化不仅仅是逊尼派的著作，也包括了非伊斯兰世界的典籍文化和思想。那么从这点上来看呢，阿拉伯文明的开放性在此刻其实是受到了严重的冲击的。那么尼采米亚大学是阿拉伯世界最早的大学吗？答案是否定的。那阿拉伯世界最早的大学是哪一家呢？我们得一个一个来说，为什么得一个一个说呢？因为有两个可以说的。第一个先说卡鲁因大学，这是在摩洛哥的菲斯城。公元八五七年到八五九年这个期间呢，最早的卡鲁因只是一个清真寺，是一位从突尼斯迁居到摩洛哥菲斯的阿拉伯富商。他死了之后，他的女儿把所有的遗产都捐出来，修建了这座卡鲁因清真寺。那既然是清真寺，自然也就附带了学校的职能。在后来逐渐发展成为高等的教学机构，也就是大学。那具体它是什么时候发展为大学的，也就是正式开始高等教育的呢？历史学家是有不同的意见的。这个具体呢，我也不是很清楚。但是呢，卡鲁因大学真正的辉煌的时代是要到十三到十四世纪了。在这一时期，它成为中世纪穆斯林世界的教育中心。卡鲁因大学的生源呢，主要是来自于摩洛哥和北非各地。当然，也有来自于西班牙的穆斯林学生，而那时候的西班牙还是大部分是被摩尔人占据，被阿拉伯人占着的啊。那除此之外呢，也有不远万里来自于中亚的，啊。就离得比较远了。在卡鲁因大学，学生是可以攻读高中文凭和大学的学士学位，年龄是介于十三到三十岁之间，学生必须是穆斯林，必须精通古阿拉伯语。卡鲁因大学的学科优势主要集中在伊斯兰的宗教和法律。也提供其他非伊斯兰学科的课程，比如法语啊、英语啊、天文地理之类的，我们就不赘述了。因为更多的这些具体的教学情况，可查到的信息就不是很多了。但是必须要提的是，在十七世纪的时候，这所大学的图书馆号称是藏书三万多册的图书馆里面，发现了颁发于一二零七年的医学博士学位的羊皮纸证书。所以，为什么说这只是大学了吧？都发学位证书了啊！当然，我也把这份一二零七年的医学博士学位证书找着了，羊皮纸证书找着了，他的图片找着了，把它放在了微信公众号。大家如果想看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“教育”或者是“教育学”就能看到了啊。好，这个就是来自于北非西侧的，现在摩洛哥这个位置的卡鲁因大学，菲斯城啊。那么下面再来说一个最早的大学，叫艾兹哈尔大学，这就是在埃及的开罗了。还是在北非，但是在北非的东头了。跟卡鲁因一样，艾兹哈尔大学最开始也是清真寺，是在公元970年到975年，在这个时候兴建的。最开始的时候叫做开罗大清真寺，是为了纪念穆罕默德的女儿而改名为艾兹哈尔的。注意啊，艾兹哈尔跟卡鲁因最大的不同在于，艾兹哈尔宗教大学是法蒂玛王朝出资建造的第一所专门宣传什叶派宗教思想的清真寺。九八八年，公元九八八年，艾兹哈尔宗教大学正式开学。最早的基础学科就是伊斯兰教什叶派相关的学科以及阿拉伯语。清真寺的主持呢是哈里发亲自任命的，他的投资也是由宫廷专项的拨款。法蒂玛王朝的大法官经常在艾兹哈尔召集知名学者讨论什叶派的教法问题。那关于法蒂玛王朝对于艾兹哈尔的投资规模，且不说清真寺本身的建设，也不说高薪聘请了什么伊斯兰世界的各种名家大师，而且还会给所有的教师提供住宅，这些还都只是对施教者的投资。对于受教者，清真寺甚至会为那些来自于埃及、叙利亚和伊拉克地区的这些贫穷的求学的青年提供住房。那可以想象，艾兹哈尔这所清真寺也好，宗教大学也好。在大量快速且稳定的资金和人力的投入之下，很快这里就成为了当时伊斯兰世界规模最大、地位最高的宗教大学之一。但是，十二世纪著名的萨拉丁取代了法蒂玛王朝，建立了阿尤布王朝，在埃及这个地方啊。但是，萨拉丁的阿尤布王朝是逊尼派，大家还记得吧？萨拉丁是库尔德人，是逊尼派的，所以啊，艾兹哈尔大学遭受了一次劫难，大劫难。大量的书籍被毁，此后呢，艾兹哈尔就转身变成了专门传播伊斯兰逊尼派思想的大本营，直到近现代的埃及独立之后，艾兹哈尔才转变为一所现代化的大学。因此啊，现在都说艾兹哈尔大学的里面是有一座艾兹哈尔清真寺。好，三个阿拉伯世界的最早的大学我们都说完了。那么回到最开始的问题，那阿拉伯世界最早的大学到底是哪个呢？是艾兹哈尔、卡鲁因还是尼采米亚呢？反正肯定不是巴格达的尼采米亚大学。如果只看清真寺建立的时间，显然是卡鲁因啊。所以呢，吉尼斯世界纪录的官方认证，卡鲁因大学是全世界最古老，也是最先授予学位的高等学府。联合国教科文组织也认定，卡鲁因从修建伊始，它就是一所高等学府。当然了，也有学者认为，艾兹哈尔大学在十世纪末到十一世纪初，也就是清真寺建立之初，就开始了实际的大学教育。并且成为了伊斯兰世界最有影响力的宗教大学之一。而卡鲁因呢，虽然清真寺建立的更早，但是真正称得上辉煌是要到13到14世纪。在此之前呢，卡鲁因到底是什么时候演变成宗教大学的，谁也不知道。那么综上所述呢，这部分学者就坚持认为，艾兹哈尔才是阿拉伯世界或者说是伊斯兰世界最早的大学。当然呢，也可以说就是世界上最早的大学了，因为不管是艾兹哈尔还是卡鲁因。都要比欧洲的博洛尼亚大学要早几百年。那至于东罗马的君士坦丁堡大学为什么不是第一，还是那句话，我也不知道。好，阿拉伯地区的这个教育我们基本上说的差不多了。那么听完这一段，大家是不是跟我有同样的感受啊？什么感受呢？第一，不管是阿拉伯还是拜占庭或者东罗马，它的大学教育体系都比欧洲早得多，也间接说明了。中世纪的中东地区，包括北非的文明程度，肯定是要超过天主教会垄断下的西欧和南欧。那么第二呢？从教育平等的角度来看，基督教世界的教育体系，不管是西欧还是东罗马，都远不及阿拉伯地区的伊斯兰世界。那么最后一点，严格的说，在中世纪，不管是基督教世界的教育，还是伊斯兰世界，它都是有着强烈的宗教压制这种社会环境的。所以教育体系只能依附于宗教，甚至说是被宗教垄断。那哪怕是伊斯兰世界，其实也是一样的。那么施教者的主观意识也好，受教者的思路也好，都被圈定在一个相对而言是有限的范围。只是这个范围大还是小啊？对不对？伊斯兰世界就大一点天主教世界就小一点那么这个比起古希腊时代来说呢，还是有相当大的差距的。那么如果这个世界或者说这个区域它没有宗教压制，它的情况。会不会好一点呢？那我们下面就转过头，转到东方，去看看那个几乎从来没有被宗教控制过的古代中国，看看我们的传统教育体系是如何一步一步发展的。好，本期的时间就这么多了，有点短，我们下期再接着聊中国的教育历史好，我们下期再见。So good. I'm so drunk in love now. So drunk in love now. Thinking about you, oh, but it feels so good. So good.、Oh.